0: info Das war das Thema am
1: Morgen. Fünf Monate Krieg in Europa. Perspektiven für die Ukraine. Seit gut 20 Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Übermorgen am Donnerstag beginnt die 21. Woche der Kämpfe. Ein Ende ist nicht absehbar. Und auch diesen Satz habe ich in den vergangenen Monaten schon häufig gesagt. Die Kämpfe finden mittlerweile zwar vor allem im Osten der Ukraine statt, Zwischendurch gibt es aber immer wieder auch mal Raketenangriffe in anderen Landesteilen. Und über all dem steht die Frage, wie lange soll das noch so weitergehen? Wann wird verhandelt und wann gibt es vielleicht einen Waffenstillstand? Darüber habe ich mit Wolfgang Richter gesprochen. Er ist Militärexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und Oberst AD der Bundeswehr. Herr Richter, eine Zeit lang sah es ja so aus, als hätte die Armee der Ukraine einen Erfolg nach dem anderen erzielt. Die konnte auch Gebiete zurückerobern. In den letzten Wochen hören wir aber eher wieder von Erfolgen der russischen Armee im Osten der Ukraine. Ihre Einschätzung, wer hat denn im Moment die Oberhand?
0: Na ja, nun müssen wir erst mal sehen, dass die russischen Streitkräfte in der ersten Phase im ersten Monat versucht haben, Kiew im Handstreich zu nehmen. Es ging eine falsche Lagebeurteilung voraus. Sie waren schlecht eingestellt, logistisch und taktisch und mussten sich letztlich zurückziehen. Doch sollte man das nicht überbewerten? Denn äh, die Russen haben dann aus diesen Fehlern gelernt und haben das gemacht, was sie verstehen. Sie haben im Osten, also im Donbass, sich dann mit ihrer Artillerie konzentriert auf sehr kleine Räume und haben sich dann dort mit einer großen lokalen Feuerüberlegenheit schrittweise vorgearbeitet. Und hier scheint sich also die Waage nun zugunsten der russischen äh, Streitkräfte geneigt zu haben. Der Raum Luhansk ist ja bereits erobert worden. Nun geht es um die verbleibenden Gebiete, mhm. Von Donetsk. Man darf aber dabei nicht übersehen, dass ja doch im Süden die russischen Streitkräfte große Erfolge hatten. Sie haben einen großen äh, Korridor am Küstenstreifen des Asowschen Meeres, aber auch des äh, Schwarzen Meers äh, erobert bis hin in den Raum Kherson, bis kurz vor Mikolaev. Mhm. Und scheinen das auch konsolidiert zu haben. Dort ist übrigens auch der Raum, in dem Zelensky die
1: Gegenoffensive angekündigt hat. Hier im Westen, da gibt es immer wieder Forderungen, die Ukraine müsste mit noch mehr Waffen, mit noch moderneren Waffen versorgt werden. Was bräuchte es denn aus Ihrer Sicht, um einen Wendepunkt in diesem Krieg zu erreichen? Oder ist es eine Diskussion, die Sie für vollkommen verfehlt halten?
0: Also sie ist sicherlich nicht vollkommen verfehlt, denn das ist klar, dass die ukrainischen Streitkräfte materiell im Laufe der Zeit hohe Verluste in Kauf nehmen mussten und Lücken zu füllen sind. Das ist zwar auch bei den Russen der Fall, aber die haben halt noch sehr starke Ressourcen und Reserven, auf die sie zurückgreifen können während die ukrainischen Streitkräfte, was ihre Ressourcen betrifft, im Wesentlichen auf westliche Waffenlieferungen angewiesen sind. Mhm. Das ist aber auch geschehen. Also ich meine, wir haben mittlerweile vielleicht um die 150 westliche Haubitzen in der Ukraine entweder zugesagt bekommen oder schon geliefert. Teile sind an der Front. Das heißt, da sind schon große Lücken ausgefüllt worden. Dasselbe trifft zu für Mehrfachraketenwerfer, die ja doch ein hohes Potenzial haben, wenn es auch nur wenige in der Stückzahl sind. Mhm. Aber sie haben bereits Erfolge. Nur war nicht davor, zu glauben, dass mit einzelnen Waffensystemen der große Wendepunkt erreicht wird. Sicher, die Widerstandsfähigkeit der Ukrainer kann verbessert werden. Aber am Ende hängt ja äh, ein Gefecht immer davon ab, wie gut man verschiedene Truppengattungen und Waffensysteme miteinander verknüpft, um daraus den besten Effekt zu erzielen. Und da äh, hält sich im Moment äh, aus meiner Sicht äh, die Fähigkeit beider Seiten die Waage. Ich befürchte, dass die Ressourcen auf der russischen Seite höher sind am Ende dass die Materialschlacht also weitergeht, ohne dass man eine Lösung oder ein Ende absehen kann.
1: Dann lassen Sie uns mal über diesen anderen Aspekt reden, der im Moment so aus dem Blickfeld geraten ist. Aus vielen Ländern wird seit Wochen gefordert, Russland und die Ukraine mögen doch endlich an den Verhandlungstisch kommen, um diesen Krieg zu beenden. Bislang sehen wir da aber keine Reaktion oder keine Bemühungen beider Seiten, zumindest nicht offiziell. Wie beurteilen Sie das denn, also was Verhandlungen angeht im Moment?
0: Ja, zum einen gibt es natürlich immer wieder sogenannte Backchannels, das heißt nicht ganz öffentlich gemachte Verhandlungen, aber doch im Hintergrund äh, verhandeln hohe Beamte über beispielsweise den Gefangenenaustausch der ja auch gelegentlich stattfindet oder über Getreidelieferungen her ja, die Türkei versucht sich einzuschalten das sind aber so kleine
1: Felder das ist ja noch nicht jetzt ja, der große Friedensvertrag der da geschlossen wird absolut absolut
0: ja. Sie haben äh, völlig recht und ähm, wir haben ja die größeren Verhandlungen auf, im Blick auf eine Lösung des Krieges schon im Ende März erlebt als Präsident Zelensky drei Vorschläge machte nämlich erstens auf die NATO Mitgliedschaft der Ukraine zu verzichten, zweitens territoriale Zugeständnisse machen zu wollen, die aber äh, im Blick auf die Krim für 15 Jahre zunächst mal herausgeschoben werden sollten, bis der endgültige Status geklärt werden würde. Mhm. Und beim Donbass wollte er mit dem äh, Präsidenten Putin direkt einen Sonderstatus verhandeln. Und sind diese Verhandlungen nicht zu einem Ergebnis gekommen aus verschiedensten Gründen. Einmal geht es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Es ist völlig klar, dass die Souveränität äh, gewahrt werden muss und dass es kein äh, Diktatfrieden äh, geben kann. Auf der anderen Seite scheint es aber auch weitere Probleme gegeben zu haben, nachdem die Ukraine glaubte, sie könnte doch militärische Erfolge erzielen und es wurde dann ein anderes Narrativ ausgegeben, nämlich, dass man also alles zurückerobern könnte, auch den Donbass, auch die Krim etc.
1: Und, also höre ich eine gewisse Skepsis raus, was aktuelle da, Verhandlungen angeht?
0: Ja, da bin ich etwas skeptisch. Nun ist die militärische Lage mittlerweile wieder eine andere. Hm. Es ist völlig klar, dass die Materialschlacht wahrscheinlich auf diese Weise noch Monate hinausgezögert wird und dass das natürlich einen Frieden geben muss. Meine Vermutung ist, dass man auf diese drei Punkte, die Zelensky im März schon äh, vorgebracht hat, zurückkommen muss, um einen Kompromiss zu erzielen. Mhm. Und das Ganze müsste dann mit internationalen Sicherheitsgarantien für die Ukraine verbunden werden, die allerdings kaum militärischer Art sein können, denn keiner will hier in den Krieg einsteigen. Mhm. Aber man könnte ja eine solche Lösung verbinden mit der schrittweisen Aufhebung von Sanktionen, die man aber auch schnell wieder in Kraft setzen könnte, wenn denn eine solche Lösung dann äh, unterminiert würde.
1: In diesem Krieg werden wir längst mit Zahlen konfrontiert, die nur schwer zu verdauen sind. Tausende Tote, jeden Tag neue Meldungen über Angriffe und Kämpfe, über unvorstellbares Leid. Menschen, die gestern noch ein ganz normales Leben hatten in einem modernen Land, die müssen sich auf einmal entscheiden, ob sie fliehen oder ob sie mit einer Waffe in der Hand an die Front ziehen. Dafür steht auch das Schicksal von Brahim Sadoun. Ein junger Mann aus Marokko, 21 Jahre alt, der war nach Kiew gekommen, um zu studieren. Und dann kam der Krieg. Brahim hat sich bei der Armee gemeldet. Er war dann im Einsatz in Mariupol, der Hafenstadt im Süden der Ukraine. Dort wurde er bei den Kämpfen gefangen genommen und vor Gericht gestellt in der selbsternannten Republik Danetsk. Dort droht ihm nun die Todesstrafe, denn ihm wird Söldnertum vorgeworfen. Unser Korrespondent Marke Dugge erzählt die Geschichte dieses jungen Mannes, die auch zeigt, wie der Krieg die Menschen
2: aus ihrem Alltag reißt. Am Maidan, dem berühmten Platz von Kiew, lächelt er von einem Laternenpfahl. Ein Flugblatt mit zwei Fotos von ihm steckt in einer Klarsichthülle. Auf einem hat Brahim Militärkleidung an, einen Kopfhörer auf und streckt den rechten Daumen in die Höhe. Safe Brahim steht darüber. Rettet Brahim. Die Plakate hängen nicht nur in Kiew, sondern auch in Odessa, in Lviv, in Berlin und Wien, überall. Wir haben außerdem eine Instagram-Kampagne gestartet. Die Medien haben am Anfang immer nur die Briten, Aiden und Sean erwähnt. Ich dachte, das ist nicht fair. Dann haben wir richtig losgelegt und auf einmal war Brahim überall. Sagt Muis, eine der treibenden Kräfte hinter der Kampagne und Brahims bester Freund. Er sitzt in einem Straßencafé in Kiew und nippt an seinem Kaffee. Auch er ist Ausländer. Woher er kommt, will er aber nicht verraten. Aus Sicherheitsgründen, sagt er. Auch sonst hat er viel mit Brahim gemeinsam. Sie sind beide Anfang 20 und Fans von elektronischer Musik. In einem Club in Kiew lernen sie sich kennen und freunden sich an. Bald verbringen sie fast jeden Tag zusammen. Um, he's very caring. Er ist jemand, der sich sehr um andere kümmert. Und er ist sehr laut. Er schreit nicht, er ist einfach nur laut. Dadurch hebt er sich von anderen ab. Er wirkt wie einer, der in der Zukunft eine Führungsrolle übernehmen wird. Jemand Besonderes. Man will einfach mit ihm befreundet sein. Aber bald lernt Muiz auch die stillere, dunklere Seite von Brahim kennen. Der Marokkaner leidet darunter, dass er in Kiew wenige Freunde hat. Er fühlt sich isoliert und ist unglücklich. Brahim ist einer von tausenden Marokkanern, die in die Ukraine kommen, um hier zu studieren. Er schreibt sich für Luft- und Raumfahrttechnik ein, schmeißt aber schon bald hin, erzählt Muis. Er hatte immer gesagt, ich will mir in meinem Leben beweisen, dass ich zu bestimmten Dingen in der Lage bin. Dazu gehörte, in die Armee zu gehen. Ich dachte... Das sollte man nun vielleicht nicht gerade in der Ukraine machen. Die Lage ist nicht stabil. Aber er sagte, ich will in meinem Leben unbedingt diese Erfahrung
3: machen.
2: Brahim geht in die Armee und, wie Muis betont, nicht als ausländischer Söldner, wie es ihm nun vorgeworfen wird, sondern als regulärer Soldat der ukrainischen Streitkräfte. Das war im Herbst vergangenen Jahres. Als kurz darauf die Zeichen auf Krieg stehen, macht sich Muis Sorgen und versucht seinen Freund erneut davon zu überzeugen, die Armee zu verlassen. Ohne Erfolg. Die beiden schreiben sich immer wieder Textnachrichten, ein-, zweimal die Woche. Dann hört er wochenlang nichts mehr von ihm, bis Muis ein Video von seinem Freund im Internet findet, gefilmt von einem russischen Influencer. Erstmal habe ich ihn gar nicht erkannt. Er sah furchtbar aus. Dann las ich, wir haben einen Araber geschnappt. Und ich dachte, okay, ich kenne nur einen arabischen Typ mehr in der Armee und es ist mein bester Freund. Ich war einerseits besorgt darüber, dass er nicht in guten Händen ist, aber gleichzeitig glücklich, dass er am Leben ist.
3: Happy that he's alive.
2: Seit Monaten versucht Muis nun aus der Ferne etwas für seinen Freund in Gefangenschaft zu tun. Er hat sich an Menschenrechtsgruppen gewandt, an ukrainische und an marokkanische Behörden. Doch bisher ist nichts zu Brahims Gunsten passiert. Im Gegenteil. Vor einigen Tagen hat die selbsternannte Republik Donetsk ein Moratorium zur Todesstrafe wieder aufgehoben. Brahim und seine Mitstreiter müssen also weiterhin das Schlimmste befürchten. <lacht>
1: Jeder einzelne Tag ist schwer zu ertragen, an dem Menschen sterben oder schwer verletzt werden, weil Krieg herrscht, mitten in Europa. Aber genau das ist die Realität seit beinahe fünf Monaten. Ende Februar hat Russland begonnen, die Ukraine anzugreifen. Manche haben schon aufgehört, die Tage seitdem zu zählen, weil es einfach so viele geworden sind. Und weil niemand weiß, wie lange dieser Krieg noch dauert. 20 Wochen sind es nun schon. Wir versuchen jeden Tag hier in hr-info so umfassend wie möglich zu informieren über die Lage. Aber wir wagen ganz bewusst auch immer wieder den persönlichen, den subjektiven Blick in das Land. Wir reden mit Menschen, die in der Ukraine leben und die uns ihre ganz persönliche Sicht der Dinge schildern. Das tun wir regelmäßig mit Oksana Matischuk. Sie ist Germanistin und Leiterin der ukrainisch-deutschen Kulturgesellschaft Tschernowitz. Das liegt im Westen der Ukraine. Wir haben heute Morgen miteinander gesprochen. Sie leben ja in einer Stadt, die noch weitgehend verschont worden ist von den Kämpfen. Trotzdem ist natürlich ihr Land insgesamt im Ausnahmezustand. Woraus ziehen Sie noch Kraft nach mittlerweile 20 Wochen Krieg?
3: Ja, zum einen aus der Erkenntnis, dass ich zu den glücklichen Fällen, die, die nichts verloren haben und die in der Lage und auch dazu verpflichtet sind, zu helfen. Das ist wirklich äh, buchstäblich gemeint. Ich gehe abends in meinen Hof und ich höre die Abendstille und die Explosionen. Das ist natürlich auch eine Verpflichtung. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich habe wunderbare Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich jetzt auch im Moment unterwegs bin nach Rumänien. Das sind die äh, ja, mit denen die Arbeit gemacht wird. Das ist meine, meine große Stütze. Oder die sind uns gegenseitig, glaube ich, eine, eine große
1: Stütze. Ja, das müssen Sie uns, glaube ich, noch mal kurz erklären. Für diejenigen, die jetzt nicht so intensiv unsere Berichterstattung verfolgt haben, Sie organisieren ja auch Hilfstransporte für andere Regionen in der Ukraine.
3: Ja, also vieles kommt über Rumänien nach Tschernowic bzw. in die Region Tschernowic, aber es geht auch weiter. Wir haben inzwischen, ich meine, das universitäre team hat ein, ein Netzwerk, freiwillige Helfer, die in andere Regionen fahren. Und ein Teil der Hilfsgüter bleibt natürlich in Tschernowitz. In wir haben sehr, sehr viele Geflüchtete. Ein Teil geht aber weiter.
1: Ich könnte mir vorstellen, wenn Sie da so aktiv sind, und wir merken ja auch gerade, Sie sind ja jetzt, wo wir miteinander reden, auch wieder unterwegs, hilft es auch, mit diesem Krieg irgendwie zurechtzukommen? Also sich halt ständig mit möglicher Hilfe zu beschäftigen?
3: Ja, für mich ist es sowieso das Wichtigste. Die, die Aufgaben die geben meinem Tag äh, Struktur und gelenken mich davon ab, mich in das ganze Geschehen zu vertiefen. Sonst würde ich als normaler Mensch, glaube ich, nicht durchhalten.
1: Gab es trotzdem schon mal Situationen, in denen auch Sie gedacht haben, jetzt hat mich der Mut verlassen, ich kann eigentlich gar nicht mehr?
3: Ich glaube, so schlimm war das nicht, aber es ist schon manchmal morgens so, dass ich aufwache und denke, äh, nein, äh, schlafe lieber weiter, ich möchte nicht mit der Realität konfrontiert werden. Hm. Aber das Pflichtgefühl ist schon eine sehr große Hilfe.
1: Wenn Sie mit Menschen in Ihrer Stadt reden, aber auch mit anderen in der Ukraine, wenn Sie unterwegs sind, erleben Sie das so ähnlich, wie Sie das selber empfinden oder spüren Sie bei den Leuten nach so langer Zeit auch schon so eine Art Kriegsmüdigkeit? Also denken die auch vielleicht daran, aufzugeben und zu sagen, es geht nicht mehr?
3: Ja, ich muss sagen, ich rede meistens mit, mit Menschen, die Ähnliches machen wie ich ist das eine, die, die ist auf jeden Fall da. Aber das Aufgeben wäre in unserem Fall freiwilliger Selbstmord, woran wir nicht denken.
1: Ja, bei uns in Deutschland fordern ja manche, möglichst bald auf Verhandlungen zu setzen, damit dieser Krieg endlich aufhört. Wie wird es in der Ukraine debattiert? Was erleben Sie da?
3: Ja, ja für uns ist, ist schon seit, seit, nicht seit dem Beginn dieses Krieges, schon, schon seit Jahr, Jahrhunderten klar, man kann mit Russland nicht verhandeln. Also man kann nur dagegen vorgehen, man kann nur kämpfen und hoffen, dass man auch unterstützt wird. Die Verhandlungen sind leider, leider kein Weg, in diesem Krieg nicht.
4: Und wir schauen uns jetzt die militärische Lage etwas genauer an. In der Ostukraine ist die russische Armee ja Kilometer für Kilometer vorgerückt in den vergangenen Wochen, während Kiew eine Gegenoffensive angekündigt hat im Süden des Landes. Gleichzeitig hat es in den vergangenen Wochen immer wieder Meldungen gegeben über ukrainische Angriffe mit neuen Waffen beziehungsweise auch Raketenwerfern die der Westen geliefert hat, während der Kreml dann wiederum sagt, schon mehrere solcher neuen Waffensysteme zerstört zu haben. Eine Lage, die wir uns jetzt näher einschätzen lassen, von einem, der sich bestens auskennt als General AD und unter anderem auch als ehemaliges Mitglied des NATO-Ukraine-Ausschusses. Harald Kujat, guten Morgen.
5: Guten Morgen, ich grüße Sie.
4: Auch heute gibt es wieder massiven Beschuss auf die ukrainische Region Sumi. Das ist der Norden des Landes. Ja. Wie schätzen Sie allgemein die aktuelle militärische Lage im Moment ein.
5: Ja, was wir sehen ist, dass die russischen Streitkräfte ihre Offensive im Donbass, also in den beiden Regionen Donetsk und Luhansk fortsetzen. Das Ziel ist offensichtlich, den russischen Einfluss auf die ehemaligen Verwaltung, bis auf die ehemaligen Verwaltungsgrenzen dieser beiden Regionen auszudehnen. Das zweite ist auch genauso wichtig, dass die Verbindung über Kertsch Brücke Kertsch nach Russland hin und die Verbindung zur Krim natürlich. Dabei spielt im Übrigen Cherson von der Stadt die im Augenblick immer wieder im Gespräch ist. Im Süden
4: des Landes. Ja. Im Süden
5: des Landes eine wichtige Rolle, weil sie die Wasserversorgung für die Krim sicherstellt. Die hatte die Ukraine 2015 abgestellt. Das ist ein wirtschaftlich ganz wichtiger Stützpunkt für, für Russland dort. Also die Frage ist dann, ob Russland über den Donbass hinaus die Offensive fortsetzt, einschließlich Odessa und bis an die Grenze von Transnistrien. Transnistrien mhm. ist ja besetzt von russischen Streitkräften. In jedem Fall gehe ich davon aus, dass nachdem diese russischen Ziele erreicht sind, Russland möglicherweise sagen wird, wir haben das Ziel unserer, wie Sie es nennen, begrenzten militärischen Operation erreicht und sie werden die Kampfhandlung zunächst einstellen.
4: Die Frage ist ja im Moment auch, inwiefern die Ukraine diesem russischen Angriff weiterhin was entgegensetzen kann. In diesem Zusammenhang ist die Frage interessant, weil wir darüber ja auch seit Tagen immer wieder Meldungen hören. Welche Wirkungen haben die westlichen Waffensysteme in der Ukraine?
5: Ja, einige Waffensysteme haben schon eine Wirkung. Dazu gehört das Mehrfachraketenwerfersystem, das die Vereinigten Staaten geliefert haben. Obwohl man immer wieder betonen muss, auch die Ukraine verfügte bei Kriegsbeginn über ähnliche Waffensysteme, mehr als 500 sogar, jetzt sind es vielleicht noch 250, 300 davon, russische Systeme, die genauso zerstörerisch sind, wenn sie auch nicht so treffgenau sind. Man muss eben immer berücksichtigen, dass die ukrainischen Streitkräfte ihre Ziele aus der amerikanischen Aufklärung beziehen, die sehr, sehr genau ist und damit erreichen sie natürlich eine größere Wirkung. Aber es sind keine Wunderwaffen wie also einige Medien bei uns geschrieben haben, sie sind wirksam, aber sie werden keine Wende einleiten in diesem Krieg. Das muss man immer wieder betonen.
4: Wie steht es um die Meldungen, die wir aus dem Kreml immer wieder hören, dass viele westliche Waffensysteme, Raketenwerfer, Haubitzen zerstört werden? Regelmäßig?
5: Naja, es ist schon so, dass nach einer gewissen Zeit, ich will jetzt keinen keine genauen Zeitpunkt nennen, aber doch nach einer gewissen Zeit die Masse der westlichen Waffensysteme entweder zerstört sind oder sogar in russische Hände gefallen sind. Das ist auch, wenn man sich die Operationsführung beider Seiten anschaut, verständlich. Nicht? Sie, Sie haben ja auch gefragt, wie sieht es eben mit der Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte aus. Da muss man eben sagen, dass die ukrainischen Streitkräfte gerade auch im Donbass eine sehr statische Strategie verfolgen. Das heißt, sie verschanzen sich in Häusern und in Fabriken und versuchen so den Vormarsch der russischen Streitkräfte zu verzögern. Diese Verzögerungstaktik ist eine normale Taktik, bedeutet aber in diesem Fall, dass es natürlich zivile Opfer gibt, erhebliche zivile Opfer, aber eben auch die Abnutzung der ukrainischen Streitkräfte erheblich ist. Die ukrainischen Streitkräfte leisten einen gewaltigen Blutzoll. Das wird bei uns im Westen nicht so thematisiert. Wir es gibt darüber
4: ja auch kaum Berichte. Es gibt ja, ja. keine Verlustberichte genau. seitens der ukrainischen Führung. Die hat ja auch jetzt mehrmals schon eine Gegenoffensive angekündigt. angekündigt inwiefern halten Sie die Armee dafür stark genug?
5: Naja, also die Zahlen, die wir gehört haben, eine Million Soldaten, das ist natürlich weit, weit übertrieben. Aber zwei Dinge sind in diesem Zusammenhang wichtig. Anders als das, was ich eben beschrieben habe, nämlich diesen, diese statische Taktik, die die ukrainischen Streitkräfte anwenden, die Verzögerung, wäre dies eine sehr mobile, eine sehr bewegliche, flexible Taktik. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die ukrainischen Streitkräfte noch genügend Verbände haben, um diese Taktik anzuwenden. Auf jeden Fall bereiten sich offensichtlich die russischen Streitkräfte auf eine solche Offensive vor. Sie bauen ihre Verteidigungsstellung in diesem Raum aus, aber man muss das Ganze immer vom Ende her sehen. Natürlich setzen die Russen ihren Vormarsch sozusagen zwar langsam, aber stetig und systematisch fort. Die Ukraine erzielen Geländegewinne punktuell hier und dort und sie kämpfen tapfer und auch sehr geschickt. Aber entscheidend ist, ob wirklich eine militärische Entscheidung zugunsten, jedenfalls in diesem begrenzten Raum muss man immer wieder sagen, zugunsten Russlands am Ende ausfällt oder zugunsten der Ukraine. Die Frage
4: bleibt für Sie auch noch offen zu diesem Zeitpunkt?
5: Zu diesem Zeitpunkt ist sie ja. offen. Aber die Vorteile liegen eindeutig auf der russischen Seite, das muss man sagen.
4: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.